0: Comme il est profond ce mystère de l'invisible, nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni ni le trop près, ni le trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau, avec nos oreilles qui nous trompent, car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores. Elles sont des faits qui font ce miracle de changer en bruit, ce mouvement et par cette métamorphose donne naissance à la musique, qui rend chantante l'agitation muette de la nature, avec notre odorat plus faible que celui du chien, avec notre goût qui peut à peine discerner l'âge d'un vin. Ah si nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres miracles, que de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous. 16 mai. Je suis malade, décidément. Je me portais si bien le mois dernier. J'ai la fièvre, une fièvre atroce, ou plutôt un énervement fiévreux, qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant, cette appréhension d'un malheur qui vient, ou de la mort qui approche, ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu, germant dans le sang et dans la chair. 18 mai. Je viens d'aller consulter un médecin, car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le pouls rapide, l'œil dilaté, les nerfs vibrants, mais sans aucun symptôme alarmant. Je dois me soumettre aux douches et boire du bromure de potassium. 25 mai. Aucun changement. Mon état vraiment est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit, comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite, puis j'essaie de lire, mais je ne comprends pas les mots. Je distingue à peine les lettres. Je marche alors dans mon salon de long en large, sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible, la crainte du sommeil et la crainte du lit. Vers dix heures, je monte dans ma chambre, à peine entré, je donne deux tours de clé et je pousse les verrous. J'ai peur. De quoi? Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit, j'écoute, euh, j'écoute. Quoi? Et c'est étrange qu'un simple malaise, un trouble de la circulation, peut-être l'irritation d'un filet nerveux, un un peu de congestion, une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de notre machine vivante puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes et un poltron du plus brave. Puis je me couche, et j'attends le sommeil comme on attendrait le bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue, et mon cœur bat, et mes jambes frémissent, et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps, jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos, comme on tomberait pour s'y noyer, dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir, comme autrefois ce sommeil perfide, caché près de moi, qui me guette, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors longtemps, deux ou trois heures, puis un rêve, non, un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors. Je le sens et je le sais. Et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre, serre de toute sa force pour m'étrangler. Moi je me débats, lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas. Je veux remuer. Je ne peux pas. J'essaie avec des efforts affreux en haletant de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Et soudain, je m'éveille, affolé, couvert de sueur. J'allume une bougie. Je suis seul. Après cette crise qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin avec calme jusqu'à l'aurore. 2 juin Mon état s'est encore aggravé. Mais qu'ai-je donc Le mûr n'y fait rien, les douches n'y font rien. Tantôt pour fatiguer mon corps, si là pourtant, j'allais faire un tour dans la forêt de Romar. Je crus d'abord que l'air frais